0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. A continuación, vamos a ofrecerles una meditación sobre la conversión de San Pablo que hoy celebramos, ya que el padre Manuel Hortano puede estar hoy con nosotros. Sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido ...de que tiene poder para asegurar hasta el último día... ...en que vendrá como juez justo... ...el encargo que me dio. Pablo, gran defensor de la ley de Moisés... ...consideraba a los cristianos como el mayor peligro... ...para el judaísmo... ...por eso dedicaba todas sus energías... ...al exterminio de la naciente Iglesia. La primera vez... ...que aparecen los hechos de los apóstoles verdadera historia de la primitiva cristiandad, lo vemos presenciando el martirio de San Esteban, el protomártir cristiano. San Agustín hace notar la eficacia de la oración de Esteban sobre el joven perseguidor. Más tarde, Pablo se dirige hacia Damasco, con poderes para llevar detenidos a Jerusalén a quienes se hombres y mujeres seguidores del camino. El cristianismo se había extendido rápidamente gracias a la acción fecunda del Espíritu Santo y al intenso proselitismo que ejercían los nuevos fieles aún en las condiciones más adversas. Los que se habían dispersado iban de un lugar a otro anunciando la palabra del Evangelio. iba camino de Damasco, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pero Dios tenía otros planes para aquel hombre de gran corazón. Y estando ya cerca de la ciudad, hacia el mediodía, de repente le envolvió de resplandor una luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Respondió, «¿Quién eres tú, Señor?». Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y enseguida la pregunta fundamental de Saulo, que es ya fruto de su conversión, de su fe, y que marca el camino de la entrega. Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo ya es otro hombre. En un momento lo ha visto todo claro, y la fe, la conversión, le lleva a la entrega, a la disponibilidad absoluta en las manos de Dios. ¿Qué tengo que hacer de ahora en adelante? ¿Qué esperas de mí? Muchas veces, quizá cuando más lejos estábamos, el Señor ha querido meterse de nuevo hondamente en nuestra vida, y nos ha manifestado esos planes grandes y maravillosos que tiene sobre cada hombre, sobre cada mujer. «Dios sea bendito», te decías después de acabar tu confesión sacramental, y pensabas, «es como si volviera a nacer». Luego proseguiste con serenidad. «Señor, ¿qué quieres que haga? Y tú mismo te diste la respuesta. Con tu gracia, por encima de todo y de todos, cumpliré tu santísima voluntad. Te serviré sin condiciones. También ahora se lo repetimos una vez más. Tantas veces se lo hemos dicho ya, en tonos tan diversos. Te serviré sin condiciones. Con tu ayuda, te serviré siempre, Señor. Vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Siempre recordaremos esos instantes en que Jesús, quizá inesperadamente, nos detuvo en nuestro camino para decirnos que se quiere meter de lleno en nuestro corazón. Nunca olvidó San Pablo aquel momento único, cuando tuvo lugar el encuentro personal con Cristo resucitado, en el camino de Damasco, indica a veces, como si dijera, allí comenzó todo. En otras ocasiones señala que aquel fue el instante decisivo de su existencia. Y en último lugar, como a un abortivo, se me apareció a mí también. La vida de San Pablo es una llamada a la esperanza, pues ¿quién dirá, cargado con el peso de sus faltas, yo no puedo superarme, cuando el perseguidor de los creyentes se transforma en propagador de su doctrina? Esta misma eficacia sigue operando hoy en los corazones, pero la voluntad del Señor de sanarnos y convertirnos en apóstoles en el lugar donde trabajamos y donde vivimos, necesita nuestra correspondencia. La gracia de Dios es suficiente, pero es necesaria la colaboración del hombre, como en el caso de Pablo, porque el Señor quiere contar con nuestra libertad. Comentando las palabras del apóstol, no yo, sino la gracia de Dios en mí, señala San Agustín. Es decir, no solo yo, sino Dios conmigo. Y por ello, ni la gracia de Dios sola, ni Él solo, sino la gracia de Dios con Él. Contar siempre con la gracia nos llevará a no desanimarnos jamás, a pesar de que una y otra vez experimentemos la inclinación al pecado, los defectos que no acaban de desaparecer, las flaquezas e incluso las caídas. El Señor nos llama continuamente a una nueva conversión y hemos de pedir con constancia la gracia de estar siempre comenzando, actitud que lleva a recorrer con paz y alegría el camino que conduce a Dios, afianzados en la filiación divina y que mantiene siempre la juventud del corazón. Pero es necesario corresponder en esos momentos bien precisos en los que, como San Pablo, le diremos a Jesús «Señor, ¿qué quieres que haga? ¿En qué debo luchar más? ¿Qué cosas debo cambiar?». Jesús se nos hace en contradizo muchas veces. Entonces es menester sacar fuerzas de nuevo para servir, según escribe Santa Teresa, y procurar no ser ingratos, porque en esa condición las da el Señor, que si no usamos bien del tesoro y del gran estado en que nos pone, nos los tornará a tomar y quedarnos hemos muy más pobres, y dará a su majestad las joyas a quien luzca y aproveche con ellas así y a otros. Señor, ¿qué quieres que haga? Si se lo decimos de corazón, como una jaculatoria, muchas veces a lo largo del día, Jesús nos dará luces y nos manifestará esos puntos en los que nuestro amor se ha detenido o no avanza como Dios desea. Sé en quién he creído. Estas palabras explican toda la vida posterior de Pablo. Ha conocido a Cristo y desde ese momento todo lo demás es como una sombra en comparación a esta inefable realidad. Nada tiene ya valor si no es en Cristo y por Cristo. La única cosa que él temía era ofender a Dios... Lo demás le tenía sin cuidado. Por esto mismo, lo único que deseaba era ser fiel a su Señor y darlo a conocer a todas las gentes. Lo que deseamos nosotros, lo único que queremos. Desde el momento de su encuentro con Jesús... Pablo se convirtió a Dios de todo corazón. El mismo afán que le llevaba antes a perseguir a los cristianos lo pone ahora aumentado y fortalecido por la gracia en el servicio del ideal grandioso que acaba de descubrir. Hará suyo el mensaje que recibieron los demás apóstoles y que recoge el evangelio de la misa. Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. Pablo aceptó este compromiso e hizo de él, desde ese momento, la razón de su vida. Su conversión consiste precisamente en esto, en haber aceptado que Cristo... Al que encontró por el camino de Damasco, entrará en su existencia y la orientará hacia un único fin, el anuncio del Evangelio. Me debo tanto a los griegos como a los bárbaros, decía, tanto a los sabios como a los ignorantes. Yo no me avergüenzo del Evangelio, es fuerza de salvación para todos los que creen en él. Sé en quién he creído. Por Cristo afrontará riesgos y peligros sin cuento. Se sobrepondrá continuamente a la fatiga, al cansancio, a los aparentes fracasos de su misión, a los miedos, con tal de ganar almas para Dios. Cinco veces recibí cuarenta azotes menos uno. «Tres veces fui azotado con varas. Una vez fui lapidado. Tres veces naufragué. Un día y una noche pasé náufrago en alta mar. En mis frecuentes viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudades, peligros en despoblado, peligros en el mar». Peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, frecuentes vigilias con hambre y sed, en frecuentes ayunos, con frío y desnudez, y además de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la solicitud por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién tiene un tropiezo sin que yo me abrase de dolor? Thank <laughs> you. Pablo centró su vida en el Señor. Por eso, a pesar de todo lo que padeció por Cristo, podrá decir al final de su vida, cuando se encuentra casi solo y un tanto abandonado, abundo y sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. La felicidad de Pablo, como la nuestra. No estuvo en la ausencia de dificultades, sino en haber encontrado a Jesús y en haberle servido con todo el corazón y todas las fuerzas. Terminamos esta meditación con una oración de la liturgia de la Mesa. Señor, Dios nuestro. Tú que has sido instruido a todos los pueblos con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos a cuantos celebramos su conversión, caminar hacia ti, siguiendo su ejemplo, y ser ante el mundo testigos de tu verdad. A nuestra Madre Santa María le pedimos que no dejemos pasar esas gracias bien concretas que nos da el Señor para que, a lo largo de la vida, volvamos una y otra vez a recomenzar. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy, la conversión de San Pablo, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.